هنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا قياديا حكيما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر أي أوامر وقبل أن يحكم في هذه المسألة استدعى عمرا وطلب منه تفسير تصرفاته وهذا هو التصرف الحكيم الذي ينبغي للقائد في مواطن الخلاف أن يتصرف أن يسمع أن يفهم ما حدث أن يتعرف على وجهات النظر جميعها أن يعرف ما وراء الأحداث ولا ينظر للأمور فقط بظواهرها وأن يتثبت أي حكمة تتجلى في موقف النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك فقال عمرو يا رسول الله ألا يجوز لي أن أصلي تيمما إن كنت خشيت على نفسي الهلاك أعرف نفسي لو اغتسلت أموت من شدة البرد فتيممت وصليت صلاتي صحيحة ولا لا قال نعم قال ما الخطأ هنا الخطأ في هذه المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك قال فلما منعتهم عن إيقاد النار قال يا رسول الله منعتهم لما اقتربنا من العدو قبل ذلك ما كنت منعهم لما اقتربنا من العدو خشيت احنا عددنا قليل في منطقة فيها عداء كثيرين خشيت لو أنهم رأونا بقلة أعدادنا يهجمون علينا ويفنونه فمنعتهم من إيقاد النار حتى نباغت العدو ولا يشعرون بنا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال له فلما منعتهم أن يتتبعوا الجيش الفار قال يا رسول الله نحن أيضا مرة أخرى جيش قليل عددنا قليل وهؤلاء الأعداء عددهم كبيرة لو سمحت لهم أن يتتبعوا الفارين سيتمزق جيشي سيوزع على منطقة واسعة وقد يتجمع الكفار علينا ويضربونا ونحن غير متجمعين متشتتين فنهزم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا شك تصرفات عمرو بن العاص رضي الله عنه تدل على دهاء وحكمة ومنطق وعقل وهذه صفات مطلوبة من القائد لكن أيضا هذه القصة تدلنا على أمر مهم أنه كان الأولى بعمر بن العاص رضي الله عنه بدلا من أن يصدر هذه القرارات بتصرفات فردية وبلا مشاورة وبلا تفسير أن يشاور أسألهم ما رأيكم أو إذا كان مصرا على ذلك يخبرهم على الأقل بتفسير قراره بحكمة قراره حتى لو اختلفوا معه من حقه في النهاية أن يتصرف لكن على الأقل يتصرف والجيش راضي على الأقل على الأقل الجيش فاهم الناس فاهمة ما تريد مطلوب من الإنسان أن يفسر للناس أن يفهم الناس تصرفاته أما أنا والله سأتصرف واللي يرضى يرضى واللي ما يرضى يرضى واللي ما يرضى واللي يفهم يفهم واللي ما يفهم ما يفهم ليس هكذا تدار الأمور فالقائد الفعال يتفاعل مع الناس ويسمع ويفهم وأيضا يفهم ويشير ويستشير فهذا يجعل الثقة تزداد ويجعل القرار أسلم ويجعل النفوس مطمئنة ولذلك نجد النعمان بن مقرن رحمه الله ورضي عنه من كبار قادة المسلمين اختاره عمر بن الخطاب بعد التشاور مع كبار المسلمين اختاره لقيادة واحدة من أخطر المعارك الإسلامية معركة نهاوند وكانت معركة فاصلة في هزيمة الدولة الفارسية بل كانت المعركة الرئيسية الأخيرة بعدها كلها معارك صغيرة المعركة الرئيسية معركة نهاوند فكانت الفاصلة المعركة الفاصلة هذا بعد القادسية فالنعمان بن مقرن من كبار قادة المسلمين وصار عليه اجماع واتفاق بين كبار شورى المسلمين انه افضل من يقود هذا الجيش. فبدا بالتحرك وتجمع عند نهاوند ووصل الى نهر ورفض ان 
يعبر النهر وبدأ الصحابة الموجودين في الجيش وقادة الجيش وعموم الجيش يقول له لنعبر متحمسين لنعبر قال لما نعبر قالوا حتى لا يعتبرون جبنا عنهم خايفين جبناء ما نريدهم أن يحسوا بنا بهذه الصورة نريدهم أن يعرفوا أننا لا نخاف منهم أننا أقوياء أننا لا نهابهم فرفض فألح عليه أحد إلحاح شديد فرد عليه ردا حاسما قال نريد بالمكث ما تريد بالحس نحن بمكوثنا في هذا المكان الذي أنت تحثنا عليه تحثنا على الترك والانتقال إليه نحن نهدف من البقاء هنا ما تهدف إليه أنت في الانتقال إلى الضفة الأخرى إذا الهدف واحد ما هو الهدف؟ الهدف النصر أنت تريد أن ننتصر وأنا أيضا أريد أن ننتصر لكني أذكرك بما حدث في قصة أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه وكان قائدا لمعركة الجسر معركة الجسر المعركة هذه حدثت في بدايات الفتح الإسلامي للعراق في جنوب العراق حدثت هذه الحادثة بين الجيش الإسلامي والجيش الفارسي وهزم فيها المسلمون هزيمة مكراء وقتل منهم أعداد كبيرة قتلا وغرقا كيف غرقوا لما عبر الجيش بالحماس الشديد الذي كان فيه عبروا النهر انحصر الجيش ما بين النهر والأعداء وزاد الطين بلة أن أحد المتحمسين في الجيش قطع الجسر الذي عبروا عليه حتى ما يكون في مجال للهروب وللعودة مثل ما يقول العدو من أمامكم والبحر من ورائكم هذه القصة التي تروى عن طارق تثبت الروايات أنها غير صحيحة على كل حال لكن نرجع لقصتنا فقص جيش أبي عبيد حصر ما بين النهر والعدو الذي أعداده كبيرة جدا وكان عند مجال أن يرجع على الجسر فينجو عندما يشتد عليه الضغط لكن ذلك المتحمس قطع الجسر وكان جيش أبي عبيد أربعة آلاف مقاتل وجيش الفرس مئة ألف مقاتل ومع ذلك عبر إليهم أي شجاعة هذه أي حماس هذا لكن كان في خلل الحماس لما يتجاوز حده والشجاعة لما لا تحسب بشكل صحيح تؤدي إلى نتائج وخيمة هدم الجيش وانكسر وما استطاع إلا من يحسن السباحة أن يفر وبعض الذين سعدوا من قبل الذين يحسنون السباحة ومات الجيش غرقا وقتلا هذا القرار ما كان قرارا سليما أن يحصر بين النهر والجيش جيش الكفار ما كان قرارا سليما القرار السليم من أهم مواصفات القائد وتفسير تصرفاته أيضا مهمة فنرى النعمان رضي الله عنه في هذا الحادث يفسر تصرفاته يقول لماذا يرفض العبور ويذكر ويستشهد بدليل من المنطق والتاريخ القائد الفعال يحرص على إصدار القرارات السليمة هذه القرارات السليمة إصدار القرار السليم يحتاج إلى قدرة عقلية ويحتاج إلى معلومات صحيحة أمران رئيسيان قدرة عقلية منهجية في اتخاذ القرار ويحتاج معلومات الذي يبني قراره على معلومات خاطئة في الغالب سيكون قراره خاطئ فكلما كانت القرارات مبنية على معلومات أفضل كلما كانت القرارات أسلم وأصوب ونرى في السيرة القدرة على اتخاذ القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة العقلية والحكمة المتجلية 
ونرى كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحصول على المعلومات الصحيحة ونبدأ بقضية الحكمة التي تدل على قدرة عقلية عالية قصة مشهورة لما انتهت غزوة بني المصطلق وعاد جيش المسلمين إلى المدينة في الطريق حدث تشاجر بين أحد الأنصار أو خادم عند الأنصار وخادم عند المهاجرين فتنادوا يا للأنصار ويا للمهاجرين فكاد يحدث بينهم قتال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بحكمته وكان شديدا حازما بكلام قوي وهذا أيضا من صفات القائد أنه يعرف متى يكون قويا ومتى يكون لينا يعرف متى يحسن ومتى يصبر هنا تدخل بكل قوة الجيش الذي يقوده كاد يقتل بعضه بعضا فتدخل فقال أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة هذه القومية هذه العصبية التنادي بالأنساب والتنادي بالقبائل والتنادي بالشعوب والتنادي بالدول وأنا من الدولة الفلانية وأنت من الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية وأنت هذه دعوها هذه جاهلية دعوها فإنها منتنة وحسن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وانفض الاجتماع هنا تدخل المنافقون وكانوا يبحثون عن أي فرصة لتمزيق الصف الإسلامي فلما رجع الناس كل واحد إلى خيمته في خيمة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان زعيما من زعماء يفرد فجاء الإسلام فنزع منه هذه الزعامة فكره الإسلام وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا شديدا لكنه تظاهر بالإسلام حتى يحاول أن يضرب الإسلام من داخله فلما جلس مع بعض من معه رمى كلمة حتى تنتشر حتى يحدث تمزق فبدأ يقول فتحنا لهم البيوت وفتحنا لهم الأموال وناصرناهم وساعد فلما تقر لهم الأمر بماذا كافئونا يكافئوننا بأن يتسلطوا علينا حقا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك إذا سمنت الكلب أكثر من اللازم يأكلك كلمة في منتهى الخبث يتكلم فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين ثم زاد وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فرجعنا إلى المدينة الأعز يعني أنا سأخرج الأذل يعني محمد كلمة أخبث من الأولى فهنا من بين الجالسين واحد من الصحابة الكرام صغير السن زيد بن أرقم عمره ذاك الوقت 15 سنة تقريبا وكان من أهل عبد الله بن أبي بن سلول لكنه ما كان من المنافقين كان صحيح الإيمان فغضب غضب شديد كيف يتجرأ هذا الفاجر على هذه الأقوال النتنة ما استطاع يتحمل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعد معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبار الصحابة فقال يا رسول الله سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا وكذا فطبعا عبد الله بن أبي أيضا وصلت الأخبار أن زيد خرج من المجلس غاضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه سيخبر بما حدث فأيضا أسرع فوصل بعد أن تكلم زيد وقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما قلت بدأ يحلف الأيمان الزور ما قلت هذا يكذب هذا خبيث بدأ يسب في زيد بن أرقم ويحاول أن يبرئ نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس يشاهد الموقف طبعا واضح جدا 
ما مصلحة زيد بن أرقم وهو شاب 15 سنة أن يقول هذا الكلام عن عبد الله بن أبي يعني ما هو شخص والله ينازع القيادة ولا ينازع المال ما في شيء يدعو زيد بن أرقم لهذا وزيد بن أرقم معروف صدقة وعبد الله بن أبي معروف نفاقة فعمر جالس يغلي على المشهد ويغلي على الكلام الذي سمعه فقال يا رسول الله بل هو صادق عن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أخطاء لعله يعني نقل خطأ ما سمع الكلام بدقة فزيد رد قال يا رسول الله والله ما أخطأت والله ما نقلت كلمة ما قالها بدأ يحلف فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام مشهد شديد كيف يتصرف هل يترك هذا الخبيث أم يصدق هذا الشاب وإذا صدق ستحدث فتنة وإذا ترك الأمر ستحدث فتنة فعمر بن الخطاب وقف ورفع السيف قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق النبي صلى الله عليه وسلم فورا حسم الموقف وقال دعه يا عمر أتريد أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه يعني لو قتلناه ماذا سينتشر بين الناس أن محمد قتل واحد من أصحابه وهذا لعله يجعل الناس يترددون في دخول الإسلام إذا الموقف في منتهى الخطر ومنتهى الحيرة لو سكت عنه مشكلة ولو صدقه أنه ما قال مشكلة أكبر ولو عاقبه مشكلة هنا النبي صلى الله عليه وسلم فورا يغير الموضوع ويصدر أمرا بتحرك الجيش فورا الآن يتحرك الجيش نتحرك نحو المدينة فبدأ كل الناس تشرت الأوامر فورا بدأ الجيش يتحرك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا الآن الناس انشغلوا بالتحرك الجيش والاستعداد للانتقال ولولا ذلك لصار حديث الناس هذا الأمر الذي حدث وهذا الكلام الذي نشر ولا حدثت فتنة في الجيش وخاصة أن عبد الله بن أبي بن سلول ما زال له أنصار كثيرون ومكانة كبيرة بين الأوس والخزرج فهنا تحرك الجيش وانشغل الناس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أعجب عادة الجيش يتحرك لخمس ساعات ست ساعات ثم يوقف يرتاح لأن تعب شديد على الناس النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسير بالجيش يوم ونصف بدون توقف إلا للصلاة يأكلون حتى وهم ماشيين يريدون الراحة ما في راحة حتى ما يصير في مجال للحديث حول الموضوع ثم بعد يوم ونص نزلوا يقول من يروي القصة فلما نزلنا نمنا فورا الكل نام يوم ونص ما في نوم الكل نام فورا ما في مجال حتى تحدث الفتنة الآن التصرفات والمغازي من وراء هذه التصرفات الحكمة القدرة العقلية التي تدير هذا الموقف انشغل الناس عن الفتنة انشغل الناس عن الفتنة وانشغل الناس فورا قبل أن تشتعل الفتنة وخاصة أن النفوس ما زال فيها شيء بعد النداء يا للأنصار يا للمهاجرين النفوس ما زال فيها شيء أثناء المسير هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا آخر ما صار فقط وسكت عن الموضوع طيب لو سكت عن الموضوع ورجعوا بعد ما يناموا فيبدأوا يتحدثوا في القضية فينتشر الخبر من جديد ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق وهو يسير استدعى سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال له هل سمعت ما يقول صاحبكم قال ماذا يقول يا رسول الله قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء قال له طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه فعلا قالها والآن استدعى كبير الأنصار قال ما طلب شيء 
النبي صلى الله عليه وسلم فقط ينقل له الخبر ويترك لحكمة هذا القائد العظيم سعد ابن معاذ أن يتصرف غضب سعد غضب على صاحبه من أهله الذي يقول هذا الكلام فقال والله يا رسول الله بل أنت الأعز وهو الأذل وانظروا الآن إلى الأدب هذا الكلام فيه أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أدب في كيفية النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء غضبان فكيف يهدئ نفسه وهذا أيضا من تصرفات القائد أن إذا وجد واحد من أصحابه واحد من القادة الذين معه غضبان في نفسه شيء يطيب الخاطر يطيب القلوب تطيب قلبه بهذه الكلمة وأيضا يدل على أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد أن يتصرف هو بنفسه في الموقف حتى لا يحسب انتقام شخصي وإنما حول الأمر لقائد من قادة الأنصار وأيضا هذا الأمر لا يصلح أن يتدخل فيه عامة الناس لخطورته فشغل عامة الناس عن الموضوع وترك الأمر لقادة الناس إذا في بعض القضايا لا تصلح أن تكون على عامة الناس وإنما يجب أن يتولى أمرها الخاصة لأنهم أحكم وأقدر على التصرف ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوق ذلك بدأ سعد بن معاذ يحقق في الأمر فعلا اكتشف الأمر فعلا كما ذكر عن عبد الله بن أبي بن سلول فهنا بدأ يتصرف وأوصل الأمر لسادة الأنصار الأنصار غضبوا غضبا شديدا على الذي فعله عبد الله بن أبي بن سلول ووصل الخبر لسيد من سادات الأنصار شاب صغير لكنه سيد عظيم هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق الذي قال هذه الكلمة ابن رأس المنافقين رأس الفتنة كان الجيش في ذلك الوقت قد وصل على مشارف المدينة على وشك يدخل المدينة فهنا فورا تصرف عبد الله بن أبي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بتصرف عجيب ترك الجيش وتقدم نحو المدينة ووقف يستقبل الجيش وبدأ الجيش يمر عليه وهو واقف رافع سيفه يمرون 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 إلى أن وصل أبوه فهنا تحرك هذا الشاب الصالح المؤمن وقطع الطريق على أبيه وقف أمام أبيه وقال أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز انظروا الإيمان عندما يتجلى انظروا المنهج عندما يطبق انظروا هذه من صفات القائد الفعال أن أصحاب يؤمنون بمنهجه يؤمنون بفكرته يؤمنون بمبادئه إيمان يجعل الإبن يقف أمام أبيه فيذل هذا الدل ثم قال كلمة عظيمة قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب الأب وأمره أن يبتعد عن الطريق قال والله لئن أقدمت لأقتلنك والله ما تتقدم إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم تخطو خطوة أقتلك حاول عبد الله بن أبي أن يتحرك وإذ بالسيف يتحرك فخاف ووقف الإثنان هذا الموقف الآن الجيش يمر على هذا الموقف الناس ينظرون بدأوا يسألون من الذي حدث لماذا يقف الإبد أمام أبيه بهذه الصورة فبدأت المسألة تنتشر وعرفوا فعلا أن هذا الخبيث قال هذه الكلمة لدرجة ما في واحد ما صدقها انتهت 
لأن واضح لو كان أحد سينكرها لك أنكرها ابنه ابنه يقف أمام هذا الموقف فاتضح الموقف أمام الناس جميعا بهذه الصورة وعندها تغير الموقف تغير جذري وتتجلى الحكمة فيما حدث بعد هذا عندما صار يوم الجمعة وكان من عادة هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول الذي دخل بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم كان له عادة قبل أن تبدأ خطوة الجمعة لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة لصعود المنبر يقف عبد الله بن أبي بن سلول ويقول أيها الناس هذا رسول الله عزنا الله به ونصرنا به وأيدنا به فاسمعوا له ووقروه وأيدوه وعظموه وعذروه كل جمعة يقوم يوضح يقول هالكلام طبعا ماذا يهدف يهدف إنه هو هو سيدهم هو اللي يأمرهم أن يسكتوا حتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت نفسه هذه المكانة 